0: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedora e torcedor do Orlando Magic. Eu sou o Wagner e esse é o episódio número 33 do nosso querido Madcast Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. E seja muito bem-vindo, claro, você também, Luiz Fernando Filho, meu, meu querido amigo, meu companheiro de Madcast. Enfim, temos um técnico para chamar de nosso, hein? Pois é, meu velho, pois é. abemos técnico agora não foi ninguém que
1: a gente... Falou que ia torcer aqui, que ia querer ver, né? Agora o novo treinador do Orlando Magic é o Jamal Mosley. Contratado e apresentado pelo Magic para substituir o, o Steve Clifford aí na equipe de
0: Orlando. É, uma dúvida menos, né, para a próxima temporada. A gente estava esperando ansiosamente essa definição do técnico, e agora respira aliviada a torcida do Magic, finalmente temos um comandante, isso claro, pelo menos até o draft, né a boa notícia é essa, a gente vai ter um técnico para dar os pitacos ali sobre quem o time vai, vai selecionar, a gente tem as escolhas 5 e 8, e lembrando que o draft está chegando, vai ser dia 29 de julho, agora no fim do mês, é, anunciaram que vai ser no ginásio do Brooklyn Nets com o público, mas esse papo de draft a gente vai deixar para outro episódio, hoje a gente vai falar de Jamal Mosley, afinal Luiz, quem é o novo comandante do Magic? já Deu tempo de pesquisar, uma pesquisadinha aí, né? Deu,
1: deu tempo, e assim, é, eu confesso que como me surpreendeu um pouco né, essa escolha, eu estava achando que, enfim, achava que eram outros nomes ali, fui até dar uma pesquisada para ver, me animei um pouco pela, por algumas questões que a gente vai passar aqui no podcast sobre ele, mas fazendo um resumão aí do Mosley, ele tem 42 anos, é, jogou no college pela Universidade do Colorado, né, de, do, de 97 a 2001, teve uma carreira profissional bem curta, jogou é, no Victoria Titans da Austrália, no Baloncesto León da Espanha, Coriart da Finlândia, esse rodou o mundo, né? Agradecer ao Wagner, inclusive, aqui pela, pela pauta. Da pauta maravilhosa que é o seu. Eu gostei Samsung, do espanhol aí. É, o falo ah, É, tô assistindo muita série Narcos, né? Aí o cara começa a pegar o, o, a manha. E tem o seu Samsung Thunders também, da Coreia do Sul. Aí aposentou, né? Aposentou jovem com 27 anos. Mas acho que quando você chega assim me desculpe até o que eu vou falar, né? mas quando você começa a rodar muito time, você vai bater na Finlândia, é, vai bater no, no time da Coreia do Sul, e vai pingando de lugar em lugar, você vê que pode ser que você consiga é, ter uma trajetória de um sucesso maior, né? em uma outra forma do jogo, uma outra, uma outra forma de trabalhar, e aí foi quando ele começou a trabalhar como assistente técnico na, na NBA, começou sua trajetória como treinador aí, né, que agora teve aí o ápice de um treinador, que é ser o treinador principal de um time.
0: É, e essa é a boa notícia, né, Luiz? Como você falou, eu também admito aqui que eu eu não tinha ouvido falar no nome do Jamal Mosley até ele ser anunciado, até na verdade até começaram os boatos, né, de que ele tinha sido as boatos não, as notícias de que ele tinha sido entrevistado, de que ele era um dos candidatos, e aí sim a gente foi foi ouvir o nome de Jamal Mosley pela primeira vez. É, para ser técnico, né, mas eu, eu vi algumas comparações dele com o Jack Vaughn, né, que a, assumiu o Magic também uns anos atrás e, e não foi muito bem, mas antes de chegar em Dallas, o Jamal Mosley ao contrário do Jack Vaughn, teve uma, uma longa carreira de 14 anos como assistente, então isso eu acho que é, é o que separa os dois aí, o Jack Vaughn tinha, teve uma carreira maior como jogador, claro, né, jogou mais tempo na NBA, mas como assistente ele teve pouquíssimo tempo. E nesses 14 anos ele passou, o, ele o Jamal Mosley, claro, né, passou pelo Denver Nuggets, onde ele começou a carreira, depois foi pro Cleveland Cavaliers e terminou nos Mavs, ele, ele, onde ele estava trabalhando agora com o Rick Carlisle. Ou seja, Luiz, é um cara ainda jovem, considerando outros técnicos, e vai ter a primeira oportunidade de, de ser o técnico principal, como você falou, né? Então a pergunta que não quer calar é, o que, que você achou da contratação? Você gostou? Era esse o nome mesmo?
1: Assim, para falar se era esse o nome mesmo, é... a gente estaria mentindo se a gente falasse que era um nome que a gente queria muito, enfim. Porque fizemos um programa anteriormente onde a gente nem comentou nada, né, confesso que quando a gente foi começar a ler um pouco mais, conhecer um pouco mais a trajetória dele, eu particularmente, isso em todos os esportes, eu acho, eu, eu gosto muito daqueles treinadores que é, roeram muito osso, sabe, Para chegar na hora do filé ali, é, ter tido uma experiência grande, e o Jamal modo ele enquadra nessa, nessa categoria aí, porque ele teve uma trajetória muito longa como assistente, né, então, passou por times da NBA não é uma coisa nova então ele já rodou alguns times é, trabalhou com treinadores aí que, onde ele pôde sugar e, e aprender muita coisa para ter a sua linha né sua própria linha de trabalho como treinador e tem um texto no The Athletic que chamou ele de o jovem Mike Tomlin né Mike Tomlin treinador da da NFL é, e assim eu sou muito fã do Mike Tomlin então eu já fiquei animado quando eu vi esse texto também, porque é, eu acho que o Mosley ele é um cara que ele vai vir com sangue nos olhos para fazer um bom trabalho. Né? E a gente estava até falando em off, eu e Wagner, quando o Luka Doncic deu uma tweetada é, comemorando, celebrando, parabenizando a contratação do Jamal Mosley lá pelo Magic, aí eu falei, ó, beleza, se o Luka gostou, se o Luca tá assinando embaixo, o que o, que o Luca quer falar, eu, eu sigo, entendeu? A não ser que ele faça um absurdo aí, que aí a gente infelizmente se decepcione com ele, que eu acho que não é o caso, não acho que vai acontecer, mas por enquanto eu acho que o trabalho dele, e talvez o médico tenha feito um negócio, e a gente já falou em alguns podcasts passados, temporadas passadas, é, que a gente gravou, da cultura do front office tá tentando mudar algumas coisas, e enfim, chegou um momento na demissão do Clifford, que eu até falei que me decepcionou, porque parecia um, um ato de um de um trabalho de front Office passados do Magic, mas aí a gente vê que tem um, um motivo da contratação do Mosley, né um cara para desenvolver jovens talentos, e jovens talentos é o que o Magic mais tem, então, Acho que lendo, conhecendo, buscando saber um pouco mais sobre esse jogo, sobre esse treinador, é, eu fiquei assim interessado. Eu acho que essa é a palavra. É, tem, tem o meu, tem o meu apoio para esse começo de temporada. Eu acho que tem uma parada que me incomoda muito no Magic, que é comentários e, e, e colocações, nem que sejam subjetivas. De que o Magic tá numa temporada de rebuilding, isso me incomoda bastante, porque a gente está falando de um time que foi para os playoffs duas vezes nos últimos três anos e que tinha tudo para seguir indo para os playoffs. Né? Então, mudar a chave para um rebuilding é uma, é uma coisa que particularmente me incomoda, mas. É, eu acho que o Jamal Mozart, ele pode surpreender a gente aí nesse desenvolvimento do, do, de jovens jogadores, de trabalhar com jovens talentos, né? não tem nenhuma grande estrela no Magic. Eu acho que isso ajuda muito um treinador que está subindo. Né? Você trabalhar com um grupo onde você pode meio que fechar esse grupo aí, é, sem nenhum cara que possa comprometer, sei lá, alguma coisa, eu não acho que tenha ninguém ali no Magic que seja ruim de vestiário, não aparenta ter, pelo menos. Então, eu acho que vai ser um cenário interessante aí para a evolução tanto dos caras no do Magic, dos jogadores, quanto do próprio Musa e como treinador. Vamos ver, né?
0: Vamos ver, eu acho que você usou uma palavra muito boa, hein? Eu tô interessado em ver como é que esse trabalho vai se desenvolver. Eu acho que eu, eu concordo 100% com você nessa escolha de palavra aí. Acho que eu estou muito interessado. Embora a gente não conhecesse o Jamal Mosley, não conhecesse o trabalho dele, a história dele, eu acho que você falou aí perfeito, Luiz. Eu acho que casa o momento dele com o do time. Né? A gente vai ter tanto jogadores loucos por ter espaço, por ter tempo de quadro, por, por se desenvolver, quanto um cara um técnico com o mesmo sentimento. Né? Eu acho que esse casamento aí... Pode dar certo, pode não dar, claro, também, porque é um, um primeiro trabalho do Jamal Mosley, é uma responsabilidade totalmente nova que ele vai ter, mas, como você disse, eu estou muito interessado para ver o que vai acontecer da, daqui para frente. E, Luiz, passados esses primeiros dias aí, que a gente teve que ir atrás de informação para saber quem era o Jamal Mosley, já deu para achar algumas histórias bem interessantes sobre ele. A primeira, que me chamou muito a atenção... É que os jogadores dos, dos Mavericks parecem adorar o, o ex-assistente deles, né? O Mosley. É, basicamente, todo mundo do elenco deu os parabéns para ele publicamente. Como você falou aí, o Luca Dontz te chamou ele de My Guy. Enfim, vem, inclusive, um parêntese aqui: vem, Luca Dontz, vem ser feliz na, na, é, é. na Disney, por favor. <risos> E tem um vídeo muito legal também, dessa época dele no Neves no que o Carlisle estava com Covid na, na temporada passada e o Jamal Mosley assumiu o time é, como técnico, né, como técnico interino naquele jogo específico. E o Dallas ganhou aquele jogo é, e ele foi recebido com muita festa no vestiário. Né? Todos os jogadores foram lá jogar água nele, abraçaram, fizeram uma festa muito grande. E o consenso entre as análises que a gente viu até agora é que o Mosley é um cara que tem como ponto positivo justamente essa boa relação e o desenvolvimento dos jogadores, como você falou, né, Luiz? E é o que a gente precisa, a nossa realidade é essa, né, Luiz? A gente tem jogadores para desenvolver e agora, aparentemente, a gente tem um cara para desenvolvê-los, né?
1: E assim, essa história aí do... do que é Quando ele assumiu o time ali temporariamente, quando o Carlisle estava com Covid e os jogadores comemoraram muito com ele, isso é bem a cara do que é um assistente técnico, né? aquele cara que está é, ali do lado dos jogadores muito tempo, mais até do que os head coaches, está né? ali conversando o tempo inteiro e, enfim, tendo uma relação muito próxima. Jogadores e assistentes, eles, em alguns casos, costumam ter uma relação muito próxima, uma relação de camaradagem em todos os esportes, né? porque é uma relação diária. Uma ali. relação até e que eu... o técnico não, 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 geralmente não tem, né? Exatamente, um head coach ele tem outras preocupações, tem outras mil coisas para cuidar, que às vezes essa relação muito próxima não tem. É um desafio para ele também. Pode ser que ele mude um pouco é, a forma de, de, de trabalho da comissão técnica para ele estar tá mais envolvido, é, próximo dos jogadores, alguma coisa nesse, nesse sentido aí. Mas é uma característica que eu particularmente eu gosto muito, de treinadores que são é, fechados assim, com, com jogadores... Em, nessa união, nessa, nesse trabalho hierárquico, mas de, de cumplicidade também, né? Não necessariamente sendo é, aquele cara ali que tá ali longe, só olhando e só aparece para dar esporro, enfim, quase que uma entidade, né? É, me incomoda um pouco, eu acho que esse perfil que o Mosley tem é um perfil que me atrai, que, que eu gosto de ver num treinador, e assim... Me, me deixa animado né me deixa animado porque é, é como você falou é exatamente isso que o Magic precisa nesse momento, né? precisa de um cara que ele consiga pegar esses jogadores jovens, ele faça um trabalho por exemplo, no nosso xodó aqui do podcast, que todo programa tem, tem ele na pauta, o Mobamba pegar esse Mobamba e tentar fazer com que esse Mobamba seja um baita talento pegar um Arjen Hamilton e mostrar pra ele que é, dá pra desenvolver, mesmo, mesmo que ele não tenha a quantidade de minutos que Poderia ter, enfim, pela alta rotação no time, desenvolver outros jogadores, né? O último kick, enfim, fazer um trabalho bem legal. Eu acho que, eu acho que ele pode fazer isso. Ele tem currículo, vamos dizer assim, é, para fazer isso no Magic. Então, é, me deu uma animada esse começo aí. Mas no começo tudo são flores, né? Essa que é a verdade.
0: <risos> é, tem esse, esse porém, né? É. A, gente vai ter que, a gente vai ter que esperar começar o trabalho de fato para poder analisar dentro de quadro, que no fim das contas é o que importa, né? Mas você falou, Luiz, de uma, de uma coisa interessante que é um dos destaques dessa primeira semana, e não completou nem uma semana ainda, né? Mas desses primeiros dias, que foi, a gente viu um vídeo do Jamal Mosley, que é o perfil oficial do Orlando Magic, que um vídeo do Jamal Mosley treinando com o Mobamba, é, dando dicas ali pra ele de como se posicionar no, no low post ali para receber a bola de costas como trombar, que posição do corpo fazer, e é uma coisa que a gente não, não via no Clifford, por exemplo, porque ele, ele não, não entrava em quadra para fazer essas coisas, até não, não, é o, não é o perfil dele, né, mas aí você vê o Moos, um cara de 42 anos, de 2 e 3 de altura, que tá ali dentro de quadra mesmo, ensinando os caras, eu achei muito interessante esse aspecto aí e eu acho que isso pode dar, pode servir para aproximar ele dos jogadores também, né, os caras verem ele como alguém que, que já jogou basquete, que estava que em quadra, embora não tenha tido tanto sucesso quanto eles, que já estão na NBA muito jovens, mas eu acho que essa, esse sentimento de pertencimento aí do, do Mosley dentro de quadra acho que pode ajudar no desenvolvimento de, dos jogadores e, claro, do Mobamba também, como a gente já viu, eles treinando juntos. O primeiro compromisso oficial do Jamal Mosley, depois de ser apresentado, foi justamente uma coletiva de imprensa e eu confesso que eu fiquei um pouco frustrado com as perguntas do pessoal foram muitas questões genéricas, nada sobre o elenco, ninguém perguntou sobre a lesão do Fultz, em que, como é que ele está se recuperando, o que, é que ele espera, eu queria muito que alguém perguntasse, o que, que você espera de, de ter o Markel Fultz, o que, que você espera dele como jogador, umas coisas mais práticas, né foi, foi uma, uma, uma coletiva muito meio lúdica, meio que livro você lê, yeah. enfim umas coisas meio, <risos> meio diferentes, mas dá para entender também que a primeira coletiva, o cara, ele mesmo disse que não teve muito contato com os jogadores até aquele dia, né no dia seguinte ele estava treinando com o Mobamba no ginásio, mas até aquele dia ele só tinha trocado mensagem com alguns jogadores, mas uma coisa que, que deu para tirar dessa entrevista foi, ele falou o seguinte, que ele quer um ataque simples, com um pace alto, né, com um ritmo alto, com velocidade, movimentação e muitos passes, e na defesa ele quer um time que, que fala muito entre si e uma defesa disruptiva, né, que, que force erros, que, que seja ativa. Você acha que dá para ficar animado com essa, essa, primeira, essa primeira declaração aí do Mozo, Luiz?
1: Fácil, né? Tudo que ele pediu aí, <risos> é, na teoria, beleza, <risos> para falar, vamos, a gente quer isso, quer aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A prática é que a gente vai ver como que a situação vai, vai ser. Eu, 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 eu acho que entrevista coletiva tem muito, assim, você é a primeira entrevista também, tem muita, tem muita, muito, muita, floreado, né, assim de tipo ah bem-vindo e aquela coisa toda e menos perguntas técnicas. Eu acho que uma pergunta legal que poderia rolar é tipo assim o o que que você pensa, o que que você pensa do médico, o que é que você pensa estrategicamente falando dessa equipe é, em termos de jogadores, porque numa entrevista, é, por mais que o Jeff Walton já conhecia ele, né, de outros Carnavais Rolou esse papo, né, tipo assim, ó, o que é que você tá pensando, o que é que você pensa vendo esses jogadores aí, qual a sua ideia, porque ele conhece os jogadores do médico obviamente, e isso foi um critério muito, muito possivelmente, uma entrevista, ninguém ninguém ficou perguntando aquelas perguntas de entrevista, tipo, onde você se vê daqui a cinco anos, não foi esse o, o conteúdo de uma entrevista de um treinador da NBA, né, então, perguntas mais... É, enraizadas ali em como que vai ser o time né? eu acho que talvez em algum momento lá pra frente certamente essas perguntas vão começar a vir mas é bom dar um choque de realidade também mas assim é interessante o ponto pra mim que me chama mais atenção é a questão da defesa porque a gente teve anos é, de um bom trabalho defensivo do Clifford, de um trabalho ofensivo com limitações é, mas também houve limitações de... de pessoal né de jogadores ali é, havia uma limitação de ser um time que não conseguia fazer é, fazer o jogo pegar fogo muitas muito, muitas bolas de três ou enfim uma sequência boa de pontuação ali no fora do arco ali é, não rolou isso muito pode ser que role agora vamos ver mas eu particularmente eu gosto eu acho que é uma parada da NBA aí que é de muita movimentação, um ritmo muito, é, tudo muito frenético, passando bem o campo, né, a quadra, fazendo com que os jogadores é, consigam trabalhar bem aí, é, de todos os lugares. Agora, a defesa para mim é um ponto-chave, porque a gente vem de anos sólidos defensivos, a gente vem de anos onde o Clifford conseguiu fazer jogadores trabalharem bem na defesa. Né? Então, é, o mínimo que eu espero é que haja. É, um nivelamento do, do, do que foi feito, do trabalho, e uma tentativa de melhorar o lado ofensivo. Né? Então, dá pra ficar animado, porque é um cara que tem pensamentos que, é, o mais que sejam eu quero... Eu quero fazer. Todo mundo quer que o time seja isso aí, né? Seja um, um ritmo veloz, tenha uma boa movimentação, que troque muito passe, que não cometa turnover, né? Que seja uma defesa que fale muito, um ataque que consiga trabalhar bem também, né? Que dialogue, que consiga que consiga se mexer e, e abrir espaço para jogadores. É, tudo na teoria é muito fácil, né? na prática vamos ver como vai ser. Mas
0: fiquei, fiquei animado, sim. Muito bem, mas eu eu gosto, eu gosto desse tipo de declaração porque ele tem o quê? Um, um time muito jovem. É, a maioria da, dos principais jogadores aí são jo, jovens, estão nas suas primeiras temporadas na carreira. Vão vir mais dois ou mais um, pelo menos, no draft. A gente não sabe se o, se o médico vai tentar alguma troca. Mas vamos trabalhar com mais dois jovens aí que vão ser peças importantes desse elenco. Então, assim, você, você simplificar com um time jovem, com muito vigor físico, com muita... É, é, capacidade atlética, eu acho que é uma, uma estratégia interessante aí que casa com o elenco. Claro que a gente vai, vai, vai precisar ver o time jogando. Eu tô até eu tô ansioso até para a semi League, vou te falar, viu, Luiz? É. <risos> para a gente ver logo esse, esse time em quadra mas eu, eu gostei dessa dessa parte que ele falou, porque a gente precisa também de um, de um ataque mais moderno, né chutar mais mais bola de três, passar é. mais a quadra. E para isso a gente precisa de jogadores com com essas características também, que é, é uma coisa que não vem acontecendo nas últimas temporadas. né A gente teve muitos jogadores aí com dificuldade de arremesso, com um aproveitamento meio baixo nas bolas de três. Então eu sinceramente espero que o Jamal Mosley possa... Modernizar o ataque do Magic um pouco, tirar mais desses, desses jovens e fazer a defesa voar assim no, no quesito correria, intensidade. Se ele conseguir fazer isso para esse primeiro ano, eu acho que está ótimo. E você falou de, de metas, eu, eu tenho certeza que ele tem uma meta já nessa primeira temporada, um número de vitórias ou Sim. terminar numa determinada colocação. E eu, eu, é natural que ele não, não revele nem o Jeff Weltman, lógico, né? ainda mais numa primeira entrevista mas eu tenho certeza que ele, que ele tem essa meta e espero que ele possa bater, de repente até surpreender, vai que o Magic belisse com um playoff aí na primeira temporada de Jamal Mose. já estou sonhando aqui. Luiz, antes de encerrar o episódio, é, esse episódio especial sobre Jamal Mosley, nosso novo técnico, a gente recebeu algumas perguntas do, dos torcedores do Magic né, no Twitter, acho que foram todos do Twitter, né? Isso, então, vamos, vamos responder, vamos ver o que, que o pessoal perguntou. A, a primeira é do Sam, sempre participa com a gente, o arroba DJ Sam. Ele foi bem direto e perguntou, vocês ficaram satisfeitos com a escolha do técnico? Eu vou, eu vou começar respondendo aqui e passo para você, Luiz. Sam, eu fiquei satisfeito sim, cara. Eu acho que... O momento de, de arriscar, de trazer um técnico inexperiente, jovem, começando a carreira, é esse. O Magic acabou de trocar os seus principais jogadores, trocou o pivô All-Star, trocou toda a galera mais veterana e tem, tem um time super jovem. Então, assim, eu acho que a hora de arriscar é agora. É, se você trouxesse agora um, um técnico experiente que teria alguma pressão de resultado com esse elenco, não casa. Então, ficaria ficaria desigual, e trazendo o Mosley, eu acho que você casa o elenco que você tem com o técnico e com as expectativas, então, é, me agradou nesse sentido, eu fiquei satisfeito com essa escolha nesse sentido, me parece um, um planejamento sensato para o que o Magic tem e para onde o médico está hoje, não sei o que, que você acha, Luiz.
1: Não, também, também, no fim das contas, eu gostei, é, eu acho que, é, como a gente passou aqui no podcast, falando, né? tanto você falou agora, eu falei lá atrás também, no começo, é, bate com um, um, um pensamento de uma linha de trabalho do front office, então isso já me animou. Né? Se o Clifford foi demitido e já não me animou tanto, é, essa contratação já, já me fez voltar ao eixo de que o front office está trabalhando com uma linha, com, com uma forma de trabalho. Fiquei Gostei muito de saber que o Jeff Weltman já havia trabalhado é, com o Mosley lá na equipe de Denver, quando o Weltman era assistente, assistente general manager, né, era assistente ali de general manager, e agora num cargo maior, ele foi lá, teve um impacto, né, o Mosley teve um impacto ali em Denver a ponto do Weltman é, guardar isso, lembrar disso e contratá-lo também pensando nisso, né? então eu gostei e estou animado. Estou animado aí para o futuro. Agora vamos, vamos seguir aqui então, né? Vamos para a pergunta do Rodrigo Levi, é, que está sempre aqui também, né, né, Wagner? Sempre resenhando aqui com a gente. É, sempre. Um abraço, nesse, Rodrigo. Um abraço. Nesse draft devemos escolher um franchise player ou um jogador sólido e deixar a responsabilidade de levar o time para o Fultz e o Isaac? Essa é uma pergunta muito boa, né, Wagner? Porque assim, a, tem, a, a primeira... A, a vontade que a gente tem de responder é o Magic pegar um franchise player, porque bom, o que você espera no draft é um cara que seja a cara do, do time ali, que você consiga, especialmente quando você está numa posição alta no draft, você quer pegar um cara que vai ser o futuro do seu time, muito tempo, e um cara que, que vai fazer a diferença ali. É, você ser um jogador sólido né, e deixar a responsabilidade de levar o time é, para o Fultz e para o Isaac, é, quer dizer que você vai ser meio que um... um um cara, vamos usar um exemplo recente aí. Um Aaron, um Aaron Gordon, né, com o Bucevic sendo a grande estrela, com o Fournier fazendo muitos pontos e o Aaron Gordon ali orbitando. Não deixa de ser um cenário é, bom também. O ruim é quando você paga caro por isso. Né? Mas assim, quando você não paga tão caro assim, é um caminho interessante. Eu acho que naturalmente esse, esse jogador selecionado ele vai ser um cara para complementar o elenco. E com o trabalho aí do Mozo e o trabalho da comissão técnica, a gente pode ter mais um jogador aí, jovem, é, que vai emergir aí para ser é, um franchise player. A gente tá aqui falando do Fultz, o Isaac, a gente é fã clube do, do Futsal total, do Isaac, que nem se fala, mas tem o Colenton aí também correndo por fora, né? Um cara que, que mostrou que tá crescendo bem, um cara que pode, pode fazer um barulho aí. Então, eu particularmente, eu iria era um draft focado em pegar um franchise player, um cara que vá se destacar e ser uma grande estrela, eles que lutem aí, Fultz, Isaac, o Diabo todo mundo, né, mas é, o natural talvez seja que, seja que esse jogador seja um cara ali pra, pra compor o elenco e ir crescendo, é isso Wagner?
0: Não, é isso, eu acho que todo time vai pro, pro draft é, tentando, na expectativa de achar um franchise player, mas isso acontece pouquíssimas vezes, né, assim principalmente quando você não tá na, nas três primeiras escolhas ali como é o caso do Magic nessa nesse draft mas é, você de repente a gente o Magic pode achar um franchise player na, na, na quinta escolha na oitava a gente não sabe né a gente vai ter que esperar ver como é que o jogo desses caras vai se traduzir para a NBA para o nível profissional para um nível mais alto do que eles estão acostumados então é, a gente vai ter que esperar mas óbvio que o Magic sempre está querendo achar um franchise player se achar seria ótimo mas se tiver dois caras sólidos aí na 5 e na 8, é, que na minha opinião, que tragam um arremesso, que tragam mais espaçamento de quadra, principalmente um da posição 2, é, para agregar ao Isaac Futs, eu acho que, que já está ótimo. É, próxima pergunta aqui do Paviani, essa, essa é para você, Luiz. Eu vou responder primeiro, mas essa é especial <risos> para você. Será que Mosley vai fazer a eterna promessa Mobamba jogar dignamente? essa <risos> é a pergunta, beleza. Né? É, como, eu falei, como eu falei aqui no. <risos> como eu falei aqui no, no episódio já. A gente viu um vídeo do Mosley trabalhando aí no um contra um com o Bamba, fazendo um trabalho individual com ele. Então, eu acho que pelo menos animado para trabalhar com o Bamba ele está. E eu acho que o Bamba também está muito animado porque saiu da casinha do cachorro, né? O Clifford mal colocava ele para jogar. A gente chegou a reclamar até nessa temporada passada algumas vezes. Então, eu acho que é um recomeço para o Bamba. É um começo. Ele é muito jovem ainda, é muito novo. Então... Eu acho que é uma ótima oportunidade para ele ter um técnico novo, um técnico jovem que está aparecendo também para o primeiro trabalho como técnico principal. Então, eu estou tô, tô animado. O que, que você acha, Luiz? A Eterna Promessa Mobamba vai jogar dignamente?
1: Olha, é, a chance é agora, né? Porque com o Clifford, claramente, isso não ia acontecer. Então... É, se tem um cara que está que feliz aí com a uma nova contratação de, de um treinador, especialmente um cara que trabalha bem com jovens, é o Bobamba, né? que está totalmente é, à parte, ali em desenvolvimento, a gente falou aqui de alguns jovens nomes que estão conseguindo jogar bem e... O Mobamba ficou para trás até do, do Carter Júnior ali que chegou no meio da temporada. E claramente você via que o Wendell Carter Júnior era o cara para ser titular e o Mobamba no banco. Então, é, se não for o Mosley, não vai ser ninguém. Né? Então, é a última chance. Aí, tu fala em termos do Magic. Né? Pode ser que o Mobamba vá para um outro time aí e consiga é, crescer, sei lá, né? consiga jogar melhor. Mas para o Magic é a última chance e ele sabe disso. Né? Ele sabe que é a oportunidade que ele tem para conseguir desenvolver aí, conseguir jogar bem. Agora, tem, teve mais uma pergunta, né? É, mais uma pergunta sobre o, o, o nosso querido Mobamba, que é uma das principais pautas, né? Na nossa primeira temporada, né, Wagner? Foi o Tio Kick, né? Tio Kick bombando, era... O, o grande nome ali, junto com o Mobamba, de toda pergunta era Tchumokik ou Mobamba? Tchumokik ou Mobamba? É, um desses dois assuntos sempre rolava, né, nos nossos programas. Agora o, o, o Mobamba é a grande estrela dos, do, dos podcasts do médico porque não é só o nosso, não, são vários. O Mobamba é sempre pauta, né? E aí o Paulo Ricardo. O Pablo Ricardo, desculpa, o Paulo Ricardo, Paulo é, um outro Ricardo lá, é outro. Né? É, a, perguntou pra gente. O Paulo, Paulo Ricardo tá, no, tá cantando no BBB aí, sei lá. É o Pablo, o Pablo Ricardo, que perguntou sobre o Bamba também, né? Perguntando se a gente ainda acredita no Bamba ou acha que em breve teremos que ir atrás de um outro pivô. É, vou, vou começar respondendo aqui. Eu vou falar para mim, né? Não, não posso falar pelo Mozo, não posso falar para ninguém. Eu não, eu tô bem pessimista com o Bamba, não acredito mais no Bamba, e eu acho que em breve o Magic vai procurar um outro pivô, quem sabe até nesse draft termine pegando algum pivô, mas se não nesse, no próximo, acredito que um grandão aí vai ser pego novamente no draft do Magic. E você,
0: Wagner? Eu, eu ainda acho que é, é muito cedo para descartar o Bamba, ele é muito novo. A gente tá cansado de ver jogador na NBA se desenvolver ali com 24, 25 anos e, e começar a render... E, cara, como eu, como eu falei aqui já na, na pergunta anterior, eu acho que é uma ótima oportunidade para o Bamba trabalhar com um técnico novo, bem disposto aí, um cara que a gente já viu que está disposto a, a, a dar dicas ali no, nos detalhes, a trabalhar dentro de quadra mesmo. Então eu acho que é uma ótima oportunidade para o Bamba. É, eu acho que em breve, a gente, em breve, a gente não vai atrás de outro pivô, porque eu, eu, eu vejo o Wendell Carter Jr. como titular hoje. Mas eu acho que é uma ótima oportunidade para o Bamba e, e eu espero que ele que ele enfim corresponda e que o Jamal Mosley consiga tirar aí a, o melhor de Mobamba que a gente ainda não viu. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que mandou perguntas aí. Se vocês quiserem interagir com a gente, é só seguir a gente no @medicastbrasil Brasil no Twitter. Manda suas perguntas para lá, vamos trocar ideia. A gente está lá sempre pra, disponível para trocar ideia sobre o Magic. O episódio 33 vai ficando por aqui. Em breve a gente volta para falar mais sobre o draft. O draft, 20, lembrando, 29 de julho. Então tá chegando. Vamos conversar e trazer especialistas para falar sobre quais jogadores encaixariam melhor no nosso elenco. Quem que o, que o Magic deveria escolher, quem que não deveria. Enfim, muito mais vai vir por aí nessas próximas semanas. Então fica ligado que vem mais novidade. Muito obrigado por ouvir o Magic Cast número 33. Um abraço e Gol Magic!